0: 4月21至22日，由深夜谈谈播客网络与阿那亚共同主办的首届“声量的 Power of Voice” 大型播客线下活动，将在春潮回暖的阿那亚海边举行。首届“声量的 Power of Voice” 以“ 24小时听见世界”为主题，旨在营造一场打破阶层、平等交流的盛会。4月22日0点至24点，阿那亚园区将会持续不间断地发生面对面的开放对谈。三十个对话发生点将散布在阿那亚园区的各处，每小时至少会有一场对谈。嘉宾可能是播客人、艺术家、音乐人、演员、导演，或者是想要发声的普通人。但在这二十四小时之内，没有人是权威和大师。我们将剥离所有的社会身份，回归到最真诚、最平等的交流。我们向所有热爱表达、渴望交流的人发出邀请。这一次，请你不要旁观。勇敢地加入我们，打断我们，成为表达者
1: 。我从来不认为要以年龄段去区分一个人，每个人都是要单独。某种意义上来说，品味就是信息差，审美是对细枝末节的。你已经看透了一切，知道这一切都是虚无的，所有的事情都是来了又走，走了又来。但同时，你又可以接受他们，并
0: 不是所有的努力都是有回报的，也并不是你用尽了所有力气就会有一个完美的作品。更多活动信息，请点击置顶评论中的腾讯文档链接。嘉宾阵容、完整日程等信息也将陆续揭晓，敬请期待。
1: 各位小伙伴，欢迎收听这期的《头号玩家最燃生活攻略》，我是罗叔。我先跟大家道一歉啊！<笑>欢迎收听这期的头号道歉家啊！我是道歉的罗叔。咱们这节目，我要没记错的话，应该是每周五更。然后，因为我最近特别忙，然后就变成了周六，然后周日，然后周一。啊，现在看起来是周二更啊。如果按照这个频率下去的话，很容易就追上周五更新了啊。这个，呃、啊，非常对不起大家，天天道歉也不是个事儿、啊、哈。后来我就想，要不这么着吧，老有小伙伴说我不务正业啊，我今天跟大家说说我这正业是什么。我跟你们一样啊，我务正业来着，我是一打工的人。很多朋友可能真的以为我是一全职播客呢，我不是。全职播客太难了，如何让工作跟录节目不冲突呢？就是录一期跟工作有关的节目。哎，我这个可能是一创举，然后我还没好意思跟我们公司这个 PR 打招呼。我尽量在这期节目里面不涉及数字，我估计他们就不会找我麻烦。今天这节目特别有意思啊，不光是你们能听，然后正好我这工作呢，有这么一个。缓解，就是我得给人录一个音频去介绍我们现在发现的一些我所在的行业的一些机会啊，做一些分析，正合适。我直接就把这节目做成一个，当然会剪吧剪吧啊，剪完了直接做成一个项目的分析啊，直接给人发过去。这样呢，哎。我又完成了工作哈，你们也听到了一期节目，好吧，这个不要说懒啊，我尽力了。现在已经是北京时间2023年的4月18号的凌晨了，以后说不定你们来不来就听见一个跟投资、跟医疗有关的一个节目啊，那就是我实在拍不开了，好吧，也跟大家说说吧，这个博客世界也不能只有杀人放火、两性关系、什么电影评论、游戏评论什么之类的，对吧？咱们也听听人家那些。特别有钱啊，特别有能力的那些人在干什么，对吧？也给大家听点不一样的东西，好吧行，那咱们就开会了啊，给大家讲讲医疗投资<笑>啊。对不起，还是要道个歉，确实因为我太不务正业了。本来呢，这个节目应该是一个广州夜行记啊，但是这个哎，因为要录美食嘛，所以我怕缠着我，咱们过两天啊。后来一说。应该录一个推荐书的节目，但是这个阅读日不是没到呢吗？我们得往后卡一卡。然后洪晃老师的那个节目已经开录了，啊，而且第二季不叫自作主张了啊，叫歪打正着。这这真是他说的啊，不怪我。呃，应该录一个歪打正着的前导节目，结果那个呢还没来及剪，所以哎，非常抱歉，您现在听到的是一个罗叔工作的日常的节目，但是这个应该也挺好玩的。然后我再解释一下这个片头，片头您听见的是大内密谈的相爷哈、啊，相爷厉害啊，这旗子一插，好家伙，不能说整个博客圈吧，反正比平台找的人多啊，博客世界基本上七七八八的都出现在海边了，因为本周末呢，我要去参加相爷的一个活动，在那个活动上呢，要去海边录节目。所以，哎，就给人家先推荐一下这个活动，呃，据说哈，如果大家自费去海边也能参与这个节目现场的录制，挺有意思啊。如果你赶趟的话，你可以试试。我会在评论区置顶这个，既然帮忙就帮到底，欢迎大家关注这个活动，啊，然后咱们就开始开会了啊。我们不能说我们这个公司的名字，也希望大家在评论区不要说啊，因为我们这公司管得非常的严，我们是。中国医疗上市公司可能排第一的这么一公司啊，但是大家千万不要在评论区里边说我们公司的名字，你那么一说我就会有麻烦啊，我就可能得删节目，好吧？嗯、呃，那咱们就开始今天的这个项目分析的会议哈，我们聊聊疫情之后医疗的商业逻辑和新型的医疗机构的投资逻辑哈。后疫情时代呢，整个中国大家看见了，这个商业正在复苏。呃，北上广呢，马路上都是人，但你们发现了吗？其实这些人兜里没钱啊，比原来的钱少多了，啊，因此呢，其实有些事情也能看得更清楚啊，就是其实贫富两极的分化是更明显了，中产基本上是被消灭掉了。从我们这个投资人的角度啊，我不是危言耸听啊，只是说从投资人的角度啊，如果您说从生活的角度来说，没变化啊，欣欣向荣，特别的好。从投资分析的角度上来说，实际上两极化是比较目前的一个主流的趋势吧。呃，一旦人变了，消费习惯变了呢，那配套的商业的一些生态也会发生变化。这里边给大家解释一下，我是一个北京的博客，供职的公司的总部在上海，但是我现在战斗的这个地方是广州。我的工作呢，就是收购医院和门诊。或者自己搭建医院和门诊，投一些医疗相关的项目、药械，或者是医生集团等等之类的都做啊。所以，我既是一个医疗的投资人，也是一个医疗的从业者啊。然后，因为我这个证儿过期了，所以我现在就不坐班给大家看病了啊。就您微信，您私信找我，就。别让我给您看什么带状疱疹啊什么之类的，这个我管医生哈，我可以帮你们去联络到比较好的全国的医生。但是我自己呢，现在不给人看病了，我是这么一个工作。所以呢，小伙伴们哈，就催更的时候，这个手下留情。其实最好的催更呢，是给我已经做好的节目三连，对吧？您这节目出了也不听，非要点播。我这好不容易灌篮高手录了，您让我给您录一悠悠白树，您倒是先把灌篮听完呀，对吧？我这每周的日程是这样的啊，周一呢我在北京开会，然后周二呢就到广州了，呃，周三、周四在香港，然后周五回深圳，然后周六、周日到北京休息一下，然后周一再开一个会，一周之内吧。北上广啊，这个上海呢，据说我在今年五月份之后我就要加上这个日程，所以五月份之后啊，我的日程会变成周一北京。周二上海，周三广州，周四香港，周五深圳，周六北京，呃，也希望这些啊旅途之中啊有小伙伴想找我吃喝录音什么的，大家可以举手了哈，咱们可以多聚聚啊。如果你想看病哈、啊，如果你想了解医疗行业的创业的机会，或者说你自己就有这个医疗行业的创业需求，也可以找我啊，前提是先给我三连啊，嗯，天下没有免费的午餐，好吧，好。咱们再接着说回疫情之后广州的这个医疗市场哈，我们刚才已经说了啊，广州发生了比较大的变化，就是因为这个人的消费习惯，当然也是以消费能力为基础啊，这个消费习惯在发生变化，所以商业呢也在发生变化。比如说广州最著名的这个 K 十一啊，这个地方呢原来是高端品牌和中端的品牌都有，但是现在啊这个商场。大兴土木啊，这干什么呢？据说把所有的这个中端的品牌啊，就相当于这个 SKU 比较多，但是呢，客单价比较低的，全要轰出去。以后这个商场啊，一进去可能就都是爱马仕、啊、LV 什么，就变成北京这 SKP 这个路线。哎，这个是广州的顶级商场的一个发展趋势，就尽量把中等的，甚至稍微低端一点的品牌全部清出去，然后向上兼容，只做有钱人的生意。但大家知道。在北方不这么说啊，但是在南方有一个说法叫群楼，就一般一个大写字楼，它的一到四楼或者一到五楼、一到三楼这样的啊，叫群楼，就裙子的裙。这个群楼呢，相当于这个大写字楼的底座。群楼呢，原来是做一些商业的，但是群楼现在不向上兼容了，因为之前的群楼里面是有很多商店，然后同时有餐饮等等之类的。但是现在这些群楼不再接受商店这样的商业，而是。全部向餐饮转进，相当于什么呢？相当于向下兼容。为什么说两极分化呢？就一部分呢非常有钱的人，哎，为他准备了消费场景，就是这些大商场，针对有钱人；而这种群楼就针对这些工薪阶层。所以这个变化呢，其实不光是广州啊，我相信未来在整个中国的一二线城市都会发生这个这个趋势，就是整个的这个商业的形态向两极去转进。赚一小波有钱人的钱和赚最多的咱们这种打工的社畜的钱，这个是一个很重要的趋势。那么不同的趋势下，赚有钱人的和赚这种普通人的这个不同的商业逻辑呢？但同样有一个共通的核心算法，这算法特别简单啊，就是你的收入减去你的成本等于你的利润啊。小伙伴可能觉得这不是废话吗？真不是废话，很多人都弄不明白啊，包括我之前融资了八千万的那个项目，我都没想明白这事儿。您先别着急喷我哈、啊，真正在操作过程中，这是一个非常复杂的算法。咱把书店，包括我们现在说的这个诊所，我都给你分析分析啊。咱们这个节目呢，既然不好听，就尽量给你一些非常有价值的真相。我们刚才说了啊，收入减成本等于利润，所以很多公司为什么会死呢？就是因为没有利润啊。比如说。书店啊，为什么这书店经营不下去？不是因为没有人热爱文化了，没有人热爱文化。为什么有那么多播客哈、啊？虽然播客好多也没没什么文化，但是还是有很多人热爱文化。他即便不爱文化，他也爱文艺；他即便不爱文艺，他也爱文艺的那种状态，对吧？爱文艺的自己。所以，无论是真的喜欢读书，还是假的喜欢读书，书店这个场景为什么现在都发展成这个样子了，对吧？为什么那么不强势？满世界说你怎么没有情怀对吧？你怎么不听我这种节目对吧？我这个节目明明那么有有料，但是你平台也哎带入了啊，我我没有说我啊，就是书店为什么不行呢？不是时代的问题，是它商业的问题。就书店没有好的商业设计，没有真正投资人或者说顶级的职业经理人、啊，我这种类型的啊，就进去给他做整个的书店的这个架构的设计，导致书店的利润不够。为什么不够？两点，第一。你收入够不够高？收入如何决定够不够高呢？你这个产品的客单价高不高？第二就是说，你这个产品的社会需求高不高？就这两件事儿吧，客单价乘以社会需求，这就构成了它的收入。那你看书店为什么不行呢？因为书收入不高啊。原本书是可以的，但是现在因为有互联网这件事情，其实不是电子书，是互联网卖书这件事儿。而且这件事儿，其实我之前在另外一个跟老康的节目里面说过。是因为出版社只图短期利益，当然出版社有他的苦衷啊。结果他就把这个书首发就在网站上，直接在电商平台上做，而首发就直接四折，恨不得那整个这个书就变成了一个客单价非常低的这么一个产品。这是第一，第二，也正是因为这件事儿，虽然买书的人其实是不少的，但是绝大多数人都在线上买书了。线上买书和书店这个生意。恰恰是一对死敌，所以因此导致电商把我们书店的收入最关键的两件事儿，一个就是你的单价砸下去了，一个就是你的这个购买需求也砸下去了，所以收入一下就降低了。好，咱们再来看看成本啊，成本由什么构成呢？基本就是固定成本和流动成本、经营性成本，对吧？固定成本是什么呢？房租、装修等等之类的。书店最大的问题是什么？是房租。为什么呢？因为书店必须要大。如果是小的，比如说咱们知道有一些比较个性的书店，推理书店呀、啊、心理书店，这个呢，在我看来是，是一摊儿，就是它是一特美好的东西，但它不是一个具备投资价值的一个一个商业的一个形态。什么叫投资价值呢？就是你得。有自己的壁垒，你得有自己的个性，同时你还能够规模化的复制，就这两件事儿。如果你跟我说，那我喜欢那个某一个小型的书店，人家就是两百年了还开着，老爷子拿一苍蝇拍子拍的苍蝇，书特好，可以，你可以喜欢。那你买吗？你去买过书吗？<笑>你支持过他吗？至少作为投资的角度上来说，这个是不行的。咱们再接着说回书店的这个成本问题哈，咱们刚才也说了，无论大的小的吧。这个书店的房租都是相当的高的，所以这个固定成本呢就下不来。一般来说算经营性成本，但是书也可以作为固定成本，因为它流动性非常慢，卖得非常慢。就是你看这些书柜、书架子，其实挺贵的。所以书店的这个第一个固定成本相对比较高。咱们再说这个经营性成本，一个是人员的工资，书店人员工资确实是不高的，店员也是不贵的。比如我们耕读的这几个店员啊，从阿紫呀、啊、到咱们这个前台的这几个小伙伴。都特别特别好，物美价廉哈、啊。但是运营成本还包括一个获客成本，就换句话说，就是你得在网上买关键词啊，或者你得在线下做活动啊。你为了让很多人过来，这个成本不光是高，而且是没有核心的对价的。比如说一餐厅或者一个咖啡店，它的线上运营成本，咱包括用户群的运维，包括投放关键词的广告，包括请网红过来拍片子。包括这个线下的活动都算上，这些东西呢其实是有固定的价格的，但书店没有，书店没法对这个价，这就是一个非常恐怖的事情了。于是导致书店的成本，咱们刚才说了啊，这固定成本也高，是经营性的成本呢也不可算。你看书店这个生意它怎么能好呢？一堆人在那说，我爱书，对吧？啊，我是一个有文化的人，没有用，商业就是商业，商业这个东西就相当于底层架构。你用一个被破坏性的损害了的收入去减掉一个无法对价的一个比较高昂的成本，大家知道，在大城市最大的成本就是房租啊。疫情之前可能政府有些补助，疫情之后这些补助就消失了，所以书店怎么可能盈利呢？怎么可能有利润呢？对吧？同理，咱们就可以看这个其他的所有的生意啊，都是这么看。所以呢，我说这个商业逻辑啊，虽然看起来简单，其实很多做生意人不明白。如果您啊正在一个这种店面这样的生意里面，可以把这段给你的老板或者给你的团队听一听啊，这个一定要想明白。我之前做的那个《本草生活》，就拿了几千万那个，我们遇到的问题是什么呢？就是成本的问题。我们的收入还是做得可以的，但是我们开的店太多了，导致我们的固定成本把我们的。现金流给弄崩了，而固定成本为什么弄崩？我又不傻，对不对？是因为我们算法里出现了一个 bug， 导致其实如果我用了一年开六个店，我是没有任何问题的。结果我用了半年开了六个店，所以一下子就崩掉了。所以这个算法是非常重要的啊。那么咱再说回这个，我们现在正在讨论的医疗市场是什么样的？其实医疗市场里边也是我刚才说的这个算法：收入减去成本等于利润。那么至少要让利润为零，就是收入和成本应该是持平的。怎么能够做到呢？肯定是开源节流了。啊，咱们先看看收入，收入这一块怎么能够开源呢？那还是两件事，一个就是你的客单价要高，一个就是你的需求量要大。当然，你即便不能同时达到，比如说民营的非常贵的，像和睦家、美中宜和这种，那它的单价非常高，虽然去的人少，但是它单价高，对吧？这样也能维持。或者呢，就是有一些路边那个中医的按摩馆，那人家可能一个钟才六十多块钱，但是人需求高，对吧？好汉护三村，它能搞定一个狭窄的区域里边，几乎百分之四十到五十这方面的需求也可以。当然了，更好的生意就是，你的客单价和你的需求相对比较稳定，它的总数是足够你用的，这是收入的问题。那么这个对于医疗来说，你就要考虑了。因为医疗里边比较特别，它是有一个医保在那个地方的，所以你只有两条路可以选。一种就是你价格打得非常低，你要做这种公立的价格，那你就是要去找足够多的人，不然你的生意肯定是不够的。如果你走那种非常贵的那个那个路线，呃，也不是不行，但是因为有医保在，所以呢，你要让那些人不花医保，而是花很高的钱来买你这个服务，意味着什么呢？意味着你的服务必须足够好。这个服务是什么呢？就是医疗的能力。于是呢，咱们就看看这个第二项，就是这个收入减成本。这成本里边，如果医疗能力高的话，那你就要找最棒的医生，那成本一下就上去了。为什么很多小伙伴说你怎么干这么多事儿是吧？开咖啡店、开酒馆，然后开书店、开画廊，然后要开医院，其实都是一样的。从广州这个市场的建门，我们看到人的消费习惯。当然，医疗有一定的特殊性，但是也是在这个消费逻辑里边的，没法逃出这个逻辑。也是两句话，要不它就是给一小撮人非常有钱的人准备的一个商品，要不就是给那种比较普通的人，但是它足够的便宜，而且它需求量足够大，所以医疗啊会往未来这两个方向发展。当然了，您别跟我抬杠说公立医疗哈、啊，咱们聊的不是那个。我们现在的场景是在我的会议室里面聊一个关于广州医疗的项目的投决，所以我们看的是从资本的角度去看这个。呃，商业方面的东西，当然您别说啊，资本改变了很多事情，资本一进来就完了。您您别听这个节目了，好吧，我这好好给你算账啊，千万别给我抬杠哈、啊。咱们接着说啊，医疗商业的这个形态有什么不同？就两个，您刚才不是说公立吗？对，医疗的商业形态就两种，一种是公立的，一种是民营的。公立的也是商业化，只不过是国家替您掏了钱，其实这个买卖关系依然是成立的。公立和民营是不一样的啊，公立的肯定就是从国家的角度上去。做的这些，但是国家角度上做的这些公家的这些医院，其实里面也有也有这个民营的项目。比如说，有些在医保范围之外的，我给您举个例子啊，治白内障，白内障现在进医保了，对吧？但是如果在治白内障的过程中，你想做一手术，把这个视力再提高一下，那这就是您自费的项目了，这就不是您医保的项目了。医保呢是解决你的生存能力，而自费呢解决你生存的这个质量提高的这一块，对吧？因为医保它是要兜底的嘛，它不可能说。把那个提高那块也给您兜了，那就很多就是他解决生存问题的钱就不够了嘛。医疗呢就两种，一种是公立，一种是民营。但是从赛道上来分呢，其实它是分成严肃医疗和消费医疗这两种。严肃医疗您可以大概理解为为了让你不死啊，为了让你这个解决基本的生存问题的这方面的医疗服务，而消费服务呢就是优化，无论是从预防还是从这个后边的这个提升。去解决你这个健康的优化这方面的问题。那么，公立和民营在消费和严肃这两个赛道里怎么分呢？公立医疗基本上是以严肃医疗为核心的这么一个业态，而民营医疗基本上是以消费医疗为核心的业态。你说这两个里面有没有互相穿呢？当然有了。比如说，有很多医院他就做了很多消费医疗，为什么呢？因为他这个医院其实比不过其他的更厉害的医院，里面有那种最顶级的。医疗能力，无论是技术还是医生，他比不了。所以您一看病，您可能前十都排不上他。但是他比起民营来说，他还是可靠多了，对吧？比如很多部队的医院呀，对吧？武警的医院啊。所以呢，他就做一些消费医疗，让你觉得可信。哎，反而把消费医疗做起来。比如说咱们北京特别有名这个航空医院哈，他这个其他的项目呢不一定有那么好，但是人家这个体检做的特别特别的好。哎，就是因为他比较可信。然后咱们再说一个严肃医疗穿到民营这边那基本就是我私的一些医院。因为如果你在民营里边主打严肃医疗，就意味着第一你贼诚信啊，你有钱对吧？你买得起那些特别棒的医生来服务，而且呢，你在这个市场里边是没有竞争对手的，因为其他民营都是做消费的。所以如果啊，你的这个病人人也不走医保，什么人不走医保呢？有钱人对不对？外国人他不以医保为主，那行了，那你这个业态直接导致你就能吸到所有的这些不在医保体系里的这种所谓的高端的这种特种病人，那你看你的客单价也能上去。所以民营也有主打严肃医疗的啊，这个大家一定要记住。但是严肃医疗和消费医疗的打法，或者说公立医疗和民营医疗的打法不一样。公立医疗，咱们刚才说了啊，主要是输出严肃医疗，所以它的核心就是不停的提升它的医生的啊治疗能力以及它的这个设备的能力，这就是公立医疗呢，那就是高举高打，里边都是大明星啊，全明星阵容。而民营呢，它主打一个灵活。什么叫灵活呢？它有一些器械，啊，有一些药材或者一些疗法，还没有进入公立的体系。但是国家当然违法不行啊，但我说的呢是。国家已经同意他运营了，啊，就相当于让他先探个路，对吧？这一探可能就是十年、二十年，所以这钱就能赚着。这是一种啊，这个灵活性。第二种呢，就是因为公立医疗它是兜底的，大家知道，就是任何的一个普通的呃用户，他都可以在这里面得到救助、得到帮助。所以呢，其实有些高端的用户，其实他第一呢，是他那个病也没有那么重，他是比较注重体验的。还有一个呢，就是。他其实病也蛮重的，但是他想有这个排队的优先权，他想提升这个治疗的呃效率。所以在这种情况之下，这种灵活性是民营可以提供的，对吧？比如民营医疗，因为他人也少，来的也是有钱人，那我这一个病，我可能公立医疗收你五十，我收你五百。啊，你别说他有医保不用，为什么呢？因为我这儿待客泊车，对吧？我这儿有咖啡给你喝，我还有我除了节目给你听，对吧？你比起你在那个公立医疗一排队排个十天半个月，而且有时候你还耽误了。这个手术在民营可能两千块钱做，在公立一千块钱做，但是这公立没有手术台，那你这一等不就耽误了吗？那你就在民营做呗，对吧？所以其实各有各的好哈。刚才我说了啊，就是有这种严肃医疗能力穿到民营医疗里边，穿越过去，然后让民营医疗获得了它原本没有的那种诚信、那种品牌，再反过来再去做消费，那不是更赚钱吗？但这个事情是怎么实现的呢？叫多点职业，就是民营医疗。在公立医疗里边去挖一些医生，当然了，这个呢其实叫 part time 啊，就是多点职业，这个是国家允许的。但是把这些大名医啊挖到自己的这个阵营里边去给人看病，所以有的时候你别小看一些民营医院哈，这个医院里边的这个主任其实是公立医疗你根本挂号挂不上的这个主任，但是在民营你能挂上，为什么呢？因为这个主任在公立可能给你看一病五百块钱，但到民营可能就。五千块钱了，那他可能也有自己的需求啊，在闲暇也愿意跟你来做这个合作。但是啊，原本的这种方式啊，就是公立呢主做严肃医疗，辅做消费医疗；而民营呢主做消费医疗，辅做严肃医疗。但是公立和民营之间呢，又通过多点执业的方式啊，保证了两个不同的医疗体系之间的一种竞争及合作的关系，这个、叫竞合，这是一种平衡啊。大概十多年来啊，已经非常的成熟了。可是因为疫情。政策发生了变化，结果这个平衡就被打破了。怎么说呢？因为现在这些公立医院他都没钱了，所以他非常需要这些顶级的医生把原本在民营那里边得到的那些流量给带回来。那怎么能带回来呢？太简单了，因为这医生为什么要去民营了？就是因为有更高的收入。那么让他在公立医院也得到这么高的收入，不就完了吗？所以公立医院哈。在很久之前呢，发明过一个叫“国际医疗部”，就是非医保的那种项目。因为有些项目还没有排进医保，所以通过国际医疗你自费，它就已经开始提供了。现在呢，又发展出一些新的所谓医疗特区，就是让这些顶级的这些大医生，曾经在民营医疗赚到足够的钱的这些公立医疗养大的医生，在自己的公立医疗的体系之内自己定价。一旦这样，民营医疗。想去做严肃医疗这件事情，就会变得非常非常的艰难。不是做不了，但是人家就会对价了，对吧？我这个手术现在在公立原来是500您这儿0 0我来您这儿了，现在嗯，那也是 2,000 了，那你是不是得 5,000 呀？但是一旦你变成 5,000 了，大家记得我刚才说的那个核心算法吗？收入减成本，这成本一下就上去了，可能这个利润就没有了。所以怎么办？只有一个方式，就逐渐向消费转进，就民营可能就要离消费再近一点，公立和民营之间的这个沟可能就会脱开。那咱们就给民营的这种医疗未来的业态找找路子，没有别的路，只有两条路，一条路就是向上走，比公立医疗还贵，通过自己的这个强体验。强服务、强灵活性，去服务那一小撮贼有钱的人。另一条路就是向下，把自己的价格降的极低，然后把自己的这个灵活性也是拉到头，然后去接受更多的基层的需求。咱们先说说这个往上走怎么做哈？那其实就是跟我现在这工作很像哈。其实你还是可以卖更好的设备，卖更好的药，对吧？提供更好的用户体验，这种体验包括绿色通道，包括出国诊疗，包括你从国外把大医生请过来给他看片子，包括一些危重病，你还是可以请到顶级的专家，甚至公立医院抢不走的那种退休的专家，对吧？因为公立医院如果返聘退休专家，那行，那他原来里边那个能出诊的人，你又能抢过来了。你可以用这种方式，能得到一个更值钱的一个服务去卖给。更少的，但是消费能力更高的这一波人，就是完全做所谓高端。而且我跟大家说，高端的核心不是用户体验，不是说你往这儿一坐啊，我给你来和牛汉堡，这是高端，不是。关键这所谓的高端，还是能够提升你获得医疗支持的这个体验，包括效率等等，这就是真正的高端。在医疗这么成熟的范围里面，把一个收入做高非常容易。收入等于什么呢？等于客单价乘以用户需求。当然，一旦我们做所谓的高端，就是你那些有钱人就少嘛，所以这价格就得更高。那一旦这样，你的成本就上去了。所以这个关键问题是如何降低这个成本。而成本里面，我刚才说了，固定成本就是房租这一套，这个基本上是变不了的。而且做高端，你肯定得去好的地方，那剩下这个成本就是运营成本。运营成本就是你的人力成本，人力成本包括你去找这些。顶级的医生，你要花销的这个钱，这需要什么呢？需要你跟医生聊喽，这就是你的人脉关系啊，就是我罗叔拥有的一些东西。还有呢，就是你的运营，运营费用对于医疗来说非常重要。我说的运营就是获客哈，这个呢也是我们比较擅长的啊。怎么做呢？这我我不能说啊，是我们公司一秘密。但是我们的诊所，大概三千平米的诊所，一年能卖到一点二个亿左右，是不是很吓人啊？很多中国的民营医院。比如说三千了，两万平米都卖不到一两个亿哈，所以我们是有办法解决这个问题的啊！我只能说，一个最终形态的高端诊所，它基本上就是我刚才说的这个样子啊。它从高端的这个定向体检，到内外妇儿，到这个中医，到手术日间手术，然后到消费医疗。所以这里边呢，要跟大家说了一个诊所的构成哈，基本上就是严肃医疗加消费医疗。这个刚才已经跟大家说了啊，严肃医疗呢现在。向下，而消费医疗呢向上，但是严肃医疗里边呢、啊，还是有一些诊所必备，不然如果你没有这些科室，可能国家也不给你发牌照，基本就是内外妇儿加上体检，内外妇儿呢就是内科、外科，外科包括手术啊，手术包括日间手术等等之类的，啊，这是一个基本的这个严肃医疗方向的一个内容板块，但是比较赚钱的是我们刚才说的这个消费医疗的板块，消费医疗包括什么呢？给大家稍微打开一下，里边有口腔。这口腔很贵啊，还有这个啊、呃、疫苗，还有就是医美，但是这里边呢也出现了一个新的趋势。首先呢，如果您听到这儿，你可以发给你的朋友，因为我之前说的都应验了哈。首先这个口腔，口腔大家先别着急去种牙，因为这个呢马上要入医保了，我已经被约谈了。口腔的这个价格会全线向下，就是这个种牙的价格，因为这个东西已经完全国产化了，这是我们这个。呃，牙口不好的人那个福音啊，这是第一块。第二块呢，就是关于疫苗，还有人去香港和日本打 HPV 酒价，别去了。首先，这个 HPV 本身马上完整的要进医保，在广州 HPV 本身已经进了医保，而且这个酒价，国家也是跟我们约谈了哈，大概就是在一两年之内要降到几百块钱一支。所以，如果您现在去打六千块钱一支，您太冤大头了，这这四九年加入国军了，相当于。再等一等，这个价格一直在向下，然后就是医美，医美也会降价，为什么呢？因为国家正在出台一系列的要求，就是原来我们知道有很多医美的设备是美国的 FDA， 所以你看美国那边认证，咱们这儿就没问题，恰恰错了。马上就要针对所有的 FDA， 因为国家有一个标准叫 CFDA， 就是如果你这套医疗的设备从设备到耗材都没有 CFDA， 您是犯法的，所以医疗的价格也会被砸下来。为什么呢 ？CFDA 有一个重要的指标，就是它可能是要求这个产品线的全部或者一部分国产化。所以你看，你听到这儿是一个对你有用的消息，对不对？啊，让你那些排队出国花高额的钱去。打疫苗的小伙伴等一等吧 ，HPV 马上就便宜了。然后让那些想做医美的人赶紧去做，过两年可能就啊就会收得非常非常的紧。这是咱们刚才说的这个做高端的这条路啊，往上走。咱们再说说往下走啊，往下走怎么做呢？特别简单啊，首先这个得便宜，而且需求量得大。这什么呢？中医，这真的是中医。那你说那公立行不行？公立也行，但是你排不过那个队啊。公立都是老大爷老大娘在那排着漫长的队。比如说这按摩，如果您出去做一按摩，啊，哪怕是一个这个盲人按摩项目，这一个钟也得大几十块钱，对吧？但是你在公立，因为医保在这种便宜的事情上来说，它真的是双刃剑，因为做服务那人赚不着钱，可能这个按摩才十几块钱走医保，那人家赚十几块钱给你捏一个钟，他图啥？而且还有一点，中医有一点很神奇，啊，它入口比较低，但后边会越来越长。你去吃一个。西药可能或者是一个西医的治疗，两三百块钱，但中医要二十多块钱，你就选了中医。可是你用久了之后，你会发现，你一开始治病用了中医，对吧？你去西医，只要治完病再也不去了。但中医不是的，你治完这个病，你后边就把你的朋友推过来治病，然后他们都治好，你就开始保健。保健完了之后，你就喜欢健康生活。到最后，你一算，中医花两千，西医两百，中医花两千，就一千多是在那儿买米买面都在这儿。所以其实。中医是一个很有意思的事情啊、呃、如果啊，如我所说，中医能够正常的发展的话，它也实现了解决这个所谓的分级诊疗，对吧？社区医疗让很多人不要去啊、呃，公立医院里边挤占更核心的医疗资源啊、呃，而是在社区里边就解决这个问题。所以我觉得向下兼容的话，中医是一个挺有意思的点。啊。当然，我自己也是中医哈，我们就会啊、呃，可能对这方面的感受更深吧。最后呢，再说说我现在的这个工作哈。啊，我刚才也说了，我是去收购医院或者收购诊所，但是现在大家知道这个，我们也不一定收得动医院了。一个医院动辄这个标的就两三个亿啊。我去年被告知我能收好几个医院，结果一看，我这预算怎么看都不像。其实我现在主要是收诊所啊，大家也知道我为什么广州啊、香港啊，包括现在深圳来回跑。就如果啊，啊你是广州、香港、深圳的这些诊所，你做的比较好，然后你想找这个全国。最棒的上市公司，跟你投资也好，收购也好，或者是合作也好，哎，听了这期节目，哎呀，我可能也是白说，我估计，但是听我节目的还真不一样。如果是别的节目，可能这个白说，但是我节目里边还真是卧虎藏龙的哈。我之前老康就是我节目的听众啊，那是一个多么伟大的老板和合伙人，啊，对吧？就如果你是这个行业的人，你来找我；如果你是投资机构的人。对，那你是我的同行来找我，因为我这个公司的牌子，你一听你就愿意跟投，甚至你领头都好商量。这个事儿我能决定。说、啊、有钱人啊，看过来是吧？别出去打干细胞了，我什么也没说哈。但是、啊、你等一等，因为现在港药械这个政策出来了，中国对于干细胞这个技术的观点会发生一定的变化，我就把话。只能说到这一步。而且，如果你愿意入股，我们未来要做的这个事情，就是我们可能会做很多很多的这种高端的诊所，或者你想做那种向下兼容的也可以啊，来找我，咱们也可以聊。然后这个药械包括医美啊，咱们说药械，药械就是中药和螃蟹啊，这个也来找我。还有呢，就是如果你有医生集团，你真的是医生集团啊，这不是骗子、啊。医生集团大家不知道是什么，就是。博客这 MCN， <笑>就是你认识一堆人，但是人家不一定认识你啊。这不许来那个伪善那一套。哎，呦，久仰，我给你录节目。他娘的啊！到现在，到现在啊，你你罗叔一共就被四五个人邀请过录节目啊。好多人都看起来跟我很熟，就没人理我哈。你得是真的医生集团，咱们可以聊。保险公司啊，因为我司也有保险公司，但如果你们也想做这方面的合作，哎，咱们也可以聊，好吧？以上啊，不知道你们听的过不过瘾，是不是觉得很无聊？但是您刚才收听的，就是一个差不多六千万到两亿这个级别的医疗行业的一个，我认为是比较顶级的一个头角话题。感谢各位的列席啊，大家现在可以离席了啊啊！当然各位也可以感谢一下我啊，就这说明博客这个世界除了两性关系、杀人放火是吧？您除了打情骂俏是吧？除了我操牛逼，你还能听到这么一个。神奇的一个话题哈，万一你将来要进入到我们这个行业，因为疫情之后最好的、最有希望的不是医疗行业吗？你万一要进来，你好好听听我跟你说的这番话，你工作就有了啊！当然说到这儿哈，我也需要你们的支持，可以多点赞、多留言啊、多转发，别老在我的群里边转发，就好像很丢人似的，对吧？你给我转发个头啊！你是要出去转发，去帮我获客，好不好？我的主业，我算一算哈，就是医疗投资，然后书店，然后博客的制作，是吧？然后马上要弄画廊，然后还要写小说。就博客的排序比较低，因为其他的事儿太好玩了。所以如果这博客真的就越来越不好玩，可能我就不弄了呵呵。对我来说哈，你们每一个留言都比这些平台更重要哈，也没什么平台挽留我啊。但是我希望我能够。完全靠着我的自觉和执念，给你们留下每一期都是有趣的、用心的节目。啊，说到这儿呢，咱们再说说博客哈。最近老有小伙伴给我私信啊，说那个罗叔您这流量不行了哈，您这现在是吧？是不是得罪人了哈？是不是这个要不要我们请愿去啊？需不需要多混混圈子呀？你是不是平时跟他们也……但我觉得就是因为他们不识货，对吧？呵呵你看我是。开书店的，对吧？结果人家除了人银杏树下，其他这个聊书的人也不理我。然后加上我混出版这个圈了，结果人家搞有声书想拿版权那么费劲，几十万的一个版权，其实我能白拿，对吧？你平台也不理我。然后你看我是医生，我又是搞医疗、搞医疗投资的，你聊这个健康保健话题，你找那种野生的。什么保健师、健康师，两千块钱能买一证呢？你让那帮人做，然后你给他推流，你不理我，我自己就是个最顶级上市公司的 P 7 8 9 0 Go Ga K 的这种人。你聊职场，你找那个没工作的人聊，你找那 HR 聊，那职场里面说话算数是老板，不是 HR， 他们他们哪能决定这种事儿呢？对吧？然后最后就是你天天想要大 V 资源，我给那么多大 V 做制作，你不找我。没事啊，这都算我犯贱哈。我最后还想给平台一个建议哈，其实商业化是一个很漫长的道路，但是做内容的商业化其实只有一个途径，就是广告。你得找对广告，嗯、呃，当然了，从一个角度上来说，广告主如果你找那种快消啊、时尚啊，他是不会投那种杀人放火、鬼故事、两性关系的那种话题。现在有钱的呢，车企是有。但是车企它不一定跟播客玩，因为你知道是你们这些平台天天去弄那种车机，对不对？所以人家车企最知道你播客的影响力到底有多大。哎，我拿了一个车企的广告就很费劲。还有一个是什么呢？就是药厂啊，各位老师是因为你们平台上的播客跟这个医疗的关系不太重吗？我重啊，找我呀！而且你知道现在医生是不让带货的，我可以啊。对吧？我不是医生了，现在我是管医生的，我又有这个公司的背景，我真是在这儿，不管哪个平台哈、啊，谁听见都算。现在国家有这政策，对不对？要做健康科普，你们去找药厂啊，甚至你找我们公司也可以啊。但我自己不能找我们公司，对吧？你找我们就药厂有的是钱，说我给你念叨念叨，那北京。同仁堂， 1 6 6 9年，这同仁堂炮制虽繁，必不敢省人工；品味虽贵，必不敢减物力。这是修合无人见，存心有天知。同仁堂多有钱，而且多前卫的这么一个公司。同仁堂特别喜欢做破圈的东西。还有什么？北京这个鹤年堂，那是1405年的永乐年间，正和下西洋那年就有了鹤年堂，贼有钱，满世界玩加盟。然后山西的广义园 ，1541 年这个厂子，这是一多网红的厂子。你看什么奋斗？是吧？什么剧里边都有他的广告，归零集、定坤丹，人有钱愿意投。上海的雷允上、同汉春堂、蔡同德堂，然后吉林有一个市医堂，你知道吗？当时解放前，市医堂为了同仁堂，签了一个永不入关啊！这当年叫北有市医，南有同仁，这也有钱啊。浙江还有胡庆余，对吧？然后湖北的叶开泰，广东的陈李济，这都多有钱啊，你们为什么不去找这些？中国老字号弘扬传统文化、健康科普为由，讲这种又有传统又有健康的故事，这钱不就拿着了吗？没人帮你做这事儿，我可以啊，找我不就给你做了吗？是吧？我在中医圈比在播客圈有名多了，反正就提个建议吧。我今天是投资人上身了，说了一些不该说的。我建议你们其实可以不要吊死在那几个你想找的那种，听说在富 A 公司能投广告的，他们既然在富 A 公司能投。他就很大概率不会在你这儿投，你要找的恰恰是不走那个路线的哈。最后哈，最后我想致敬一下我的各位听众哈，稍微沉重一点，因为最近这段日子吧，很多听众都在跟我私信，因为也知道我可能比较累，然后状态也不太好，但是非常感动啊。我的听众对我来说比平台重要多了。比如说我之前录这个《灌篮高手》是专门从北京飞了香港，然后。之前还去日本去看井上雄彦先生，然后，呃，买周边、查资料，做了这么多的节目，结果在某著名平台上，这个《灌篮高手》大电影这节目两百个播放。但是，我要致敬的是支持我的听众，因为即便我现在不在风口之上，虽然我也不知道为什么这些平台没有给我很大的流量，没关系，对吧？咱是那种一天天在节目里面哭着闹着要流量的吗？咱是那种人吗？是，但是闹了也没给。但是你们，啊，你们依然在支持我的节目。而且我之前也说过，你们不是被大数据选中的人，因为大数据没有选中我，我不会臣服于大数据。当然有高人指点我说，罗叔，你这个节目太广泛了，跨度太大。我非常感谢，我能不懂吗？我就玩互联网的。他说你要想火，你就只做一件事儿。我想了想，嗯。你说的对，但我没什么可改的。凭什么呀？我这个这么多年经历了这么多，我凭什么为了一个互联网的算法只做一件事？我就不。所以我觉得你们都是最棒的。听我节目之后，三种人啊，一种就是吃货，另一种就是那种真正喜欢播客、喜欢这种特别有料的内容的人，第三种就是喜欢有料的内容的吃货。就这三种人啊，我最后想明白的就是这件事情。我可能真的做不到卓而不群哈、啊，但是我就要坚持我的理想，不是说展示我自己的很多面嘛，因为我不需要，我这反正钱也赚差不多了，我就是想为你们做别人做不了的博客，不一定比别人好，但是我想做的跟别人不一样，跨度大，里面的各种知识穿插着，感受穿插着，我就想做这种东西。非常感谢你们依然在支持我的节目，也希望。你们和我一道啊，就像《灌篮高手》一样，就是咱们的比赛远没有结束，咱们可以一起上场。每一个收听我节目给我支持的人，在我的心目中就像场上的队友一样。有的时候一两期节目真的是今天为老张，明天为腿哥，就为了一两个人录的。你们就是我的出发点，也是我的终点啊，感谢你们。最后呢，请任修我说一句哈，广州地区如果你想如果你想进入上市公司啊，参与这个医疗行业、诊所这方面的，哎，投简历给我。如果你是北京地区啊，特别好的医疗机构，特别有钱，呃，你给我一邮箱，我投我的简历哈、啊，我他娘也想回北京了。了。然后，如果啊，你是在融资在创业，你需要一个五六百万，最多两千万以下，再往上没有了，啊，可能两千万悬，就五六百万吧。你可以找我帮你看看商业计划书啊，我基本上这个融资这件事情呢，早就玩明白了，而且咱是真的真金白银拿到钱，而且咱现在是投资人嘛。那如果你是一投资人哈、啊，你只投五千万以上的，那你就找我要 BP 啊，啊，我们公司绝对没问题，行业里边就排第一、第二的。而且我们公司呢，不光是你投，你只要敢投，我们就跟投，甚至跟你对投都没问题。而且你不光呢，这个项目能得到我们公司的加持哈、啊，应该是疫情之后口碑最棒的医疗公司啊，你还能得到我的加持。然、啊、后最后呢，跟平台说一句，我从来没有说过说你不推送我的节目是你的耻辱，我真的没有说过这种话。但是我在想，你既然能够帮助草根变网红，对吧？你为什么不让我们这种上市公司的这个 P 7 8 9 0高咖 K， 在你的平台上安心做节目呢？对不对？这难道不会让你更有面子一点吗？